0: 各位听友，我们今天呢看网易有一篇文章，呃，它的题目是《商鞅的邪恶思想是如何遗害中国千年之久的》。这里说了商鞅的一个概括，呃，作者是小李博史、呃。这篇文章呢。啊、呃，我觉得很有现实意义。呃，我不妨把这篇文章读给朋友们听听，感觉一下是否有道理。这篇文章说啊，很多人认为中国的病根是儒家，这是完全错误的。孔孟的思想从未成为中国政治的主流。中国专制社会一直是外儒内法，披了一层儒家的皮，内核却是法家的御民之术。其中，法家又以《商君书》为核心，《商君书》记载了无数黑暗的统治术。他告诉君主要专做老百姓厌恶的事，要防民、弱民、贫民、辱民，只有这样才能维护君主的统治，让君主的国家战无不胜。中国两千多年间发生的悲剧，多与《商君书》的黑暗思想有关。咱们看,看啊，第一，弱民之书，外杀强敌，内杀强民。《商君书》第一个核心思想就是弱民。商君是世界历史上唯一一个将民众和国家完全对立的人。商鞅说：“正作民之所恶，民弱。”正做民之所乐，民强；民弱，国强；民强国弱。政府应该专做老百姓厌恶的事，老百姓越喜欢什么，越不能做。能治天下者，必先治其民者也；能胜强敌者，必先胜其民者也。商鞅认为，国君要想制服天下，必须先战胜老百姓。战胜老百姓的方法就是弱民。商鞅说：“民弱国强，国强民弱，故有道之国务在弱民。”在商鞅眼里边，民众强大，国家强大存在着根本矛盾。要想国家强大，必须让民众弱小。怎么才能弱民呢？商鞅认为，弱民之法关键在于去强，把那些强民消灭，剩下的自然都是弱民。只有弱民才能共君主。随意驱使。商鞅认为的弱民主要有三种：第一是有勇气的，他们多是身怀武艺的侠客，这些人总爱打抱不平，跟政府作对；一种是有知识的，这些人来自诸子百家，他们的思想太过自由，与主流不一致。还有一种是有财富的，这种人多半是富商巨贾，他们富可敌国，威胁了君主的权威。侠以武犯禁，儒以文乱法。商鞅认为，国君应该消灭三种强民，这样国家才能铁板一块。消灭强民的方法就是。发动弱民。上君说：“以强去强者弱，以弱去强者强。夫以强攻强者亡，以弱攻强者亡。”意思是说，如果以强者打击强者，国家会走向灭亡；如果以弱者打击强者，国家就会兴盛。商鞅认为，如果驱虎吞狼，则不过是制造了另一批强民，对于国君毫无注意，只有发动弱者杀死强民，才能巩固统治。按照商鞅的逻辑，让地主斗地主是不对的。要发动农民瓦解地主，让富人斗富人是不对的；要发动穷人消灭富人，让知识分子斗知识分子是不对的；要发动愚民攻击知识分子，这就是所谓以弱去强。二，利出一空，要想发财，只能进入体制内。除了弱民，商鞅认为国家还应把控晋升的唯一渠道。国民要想升官发财，除了进入体制，别无他途。商鞅说：“吏出一空者，七国无敌；吏出二空者，国半吏；吏出十空者，七国不守。”开功利而色私门，以致民利。商鞅认为，爵位和财富出于国家一处，国家就能所向无敌；出于两处，国家得到一半的利出于十处，国家必将灭亡。国家应该垄断所有晋升的渠道，国民要想获得爵位。升官发财只能进入体制而为国家服务。商鞅认为国家需要两种人，一种是农民，一种是军人。除此之外，其他的行业都应该被禁止。凡是非农非兵，都是舍本逐末的奸民，应该通通消灭。那些不依靠君主获利的人是国家最大的威胁。商鞅相信，只要断绝体制外所有的获利渠道，百姓就只能祈求君主赏赐。要想得到赏赐，就只能耕战。这样，整个国家就变成了兵民一体的军国主义国家。君主借助这样的军队，一定能消灭。强敌巩固统治。第三是贫民辱民，老百姓越穷越好。商鞅消灭了体制外所有的发财途径，但商鞅认为这还不够，他觉得老百姓越穷越好。他说：“民辱则贵爵，弱则尊官，贫。”则重赏，以刑治民则乐用，以赏战民则轻死。老百姓越低贱越贫穷，就越在乎君主的赏赐。商鞅认为，只有这样的人才肯为了蝇头小利慷慨赴死。商鞅可谓是最早的军国主义者。让老百姓贫穷的方法，商鞅认为有两个：一个是刚才提的，消灭体制外所有的获利渠道；第二是让老百姓家不激素。就是不存粮，上藏也。老百姓一有余粮，国家就要收走。让老百姓家徒四壁、穷困潦倒，让老百姓随时处于贫困状态，因为时刻贫穷，自然就听命于君主，甘愿为国家马前卒。孟子说：“有恒产者有恒心。”认为国君应该让老百姓有私产，上能养父母，下能养子女。那。商鞅则认为，无产者最好，有产就不能全心全意为君主卖命了、啊。第四是重罚轻赏，用恐惧统治国家。商鞅还有一个观点就是重罚轻赏，认为君主应该用恐惧来统治国家。商鞅说。重罚轻赏，则上爱民，民死上；重赏轻罚，则上不爱民，民不死上。王者行九赏一，强国行七赏三，薛国行五赏五。商鞅认为最理想的国家就是行九赏一。赏赐换不来忠诚的下属，只有恐惧能让下属不敢造次。商鞅还主张罪不分大小，一律重刑。乱世当用重典，刑罚越重，老百姓越战战兢兢，越对君主感到敬畏。商鞅此法。和斯大林有异曲同工之妙，商鞅的思想是集权主义的鼻祖，是所有专制君主的导师。他的黑暗程度远不是西方的马基雅维利和霍布斯能比的。俗话说“半步论语》治天下”，这是一句相当误导人的话。历史上中国的专制君主从没有按照孔孟之道治理过国家，他们外表是儒家，内里却是法家，《商君书》和《韩非子》才是他们治民宝典。罢黜百家，独尊儒术，实际上尊的是法家化的儒家。董仲舒的“天人合一”和“三纲五常”。和古儒的理想严重相悖，古儒的理想社会是三皇五帝，君主不是世袭，是禅让，官员则是相举理选。所谓孔孟之道，从没有在中国真正的实行。君主的治民宝典依然是《商君书》，汉武帝。罢黜百家，独尊儒术，是学习了商鞅的遗教，就是统一思想，消灭所有和主流不服的言论。告缗令是以弱去强，发动穷人告发富人，充实国库。实行科举。是商鞅军功爵制的变种，民众只有通过科举才能升官发财、光宗耀祖。那些没有功名的富商巨贾始终不被接纳。随着秦制的推行，中国的活力越来越差。秦制实行越久，国家越退化。自打安史之乱之后，中国就开始走下坡路。到清朝，秦制到了顶峰，整个国家完全成了君主的奴才。因为有创新和反抗意识的强民都不复存在，最终由君主和一群弱民组成的中国成了西方砧板上的鱼肉。秦制的推行让中国不存在任何体制外的力量，在欧洲游离于体制外的市民阶层演化为了资产阶级，推动了大航海时代和工业革命；而在中国，商人始终是寄生于朝廷的官商，从不具有独立的地位，因此中国的资本主义只能是萌芽。而绝无可能发展。秦制虽然在短期内可以极大增强国家的凝聚力和战斗力，但从长期看，无异于慢性毒药。两千多年的王朝兴衰和治乱循环已经充分证明了这一点。因此，后世的君主往往杂糅孔孟之道。和黄老之术以抵消商君书的负面影响，但始终没有改变法家为主的本质。按照商君书构建的国家，即便战胜所有的敌人，人民也绝不会幸福。走出商君书，让人民富裕而有尊严，是我们最大的目标。商鞅的弱民、贫民、辱民。注定要被扔进历史的垃圾堆。